0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Den Makololo war der Ort nicht ganz geheuer. Habt ihr auch tosenden Rauch in eurem Land? fragten sie den gebürtigen Schotten David Livingston, der gekommen war, um den Lauf des Sambesi zu erforschen. Mosi Oatunya. Hier tost Rauch nannten sie die Stelle wo der Fluss auf einer Breite von ganzen 1708 Metern in die Tiefe stürzt heute berühmt als Victoriafälle an der Grenze zwischen Simbabwe und Sambia David Livingston zog mit einem Kahn los bereits nach 20 Minuten Fahrt sah er die fünf riesigen Wasserdampfsäulen die den einheimischen Furcht und Ehrfurcht einjagten Unten, weiß, vermischten sie sich oben, dunkel verfärbt, mit den Wolken. Aber auf kleinen Inseln im Fluss und an den Ufern blühten die wunderbarsten Bäume, jeder auf ganz eigene Art, wie der Entdeckungsreisende in seinen Aufzeichnungen vom 16. November 1855 vermerkte. Hier standen Gruppen schlanker Palmen mit fächerartigen Zweigen, dort wuchs der mächtige, alle überragende Baobab, dessen Arme so stark wie die Stämme ansehnlicher Bäume waren. Der silberfarbige Mohonono, die Zeder der Tropen, der dunkelfarbige Mozuri mit seinen scharlachroten Früchten. Eine unvorstellbar liebliche Szenerie bot sich dem tiefgläubigen Christen, der die Arbeit in den Missionsstationen aufgegeben hatte, weil sie ihm allzu mühsam und sinnlos erschien dann schon lieber unter großen Strapazen zu Fuß oder auf Reitochsen das gesamte südliche Afrika durchqueren. Livingston war der erste Europäer, dem dies gelang. Malaria, wilde Löwen und andere Gefahren ignorierend zog der zähe, hagere Mann von Lignanti, dem im Landesinneren gelegenen Hauptort der Makololo, nordwestwärts bis zur portugiesischen Niederlassung Luanda am Atlantik. Dann kehrte er wieder zurück, um von linianti aus ostwärts in Richtung Indischer Ozean zu gehen. Gleich zu Beginn dieser Etappe suchte er den Ort auf, von dem die Afrikaner im ganzen Land sprachen. Mosi Oatunja hier tost Rauch. Selbst die gefallenen Engel müssten auf ihrer Flucht aus dem Himmel hier vor Staunen kurz innegehalten haben, notierte der 42-Jährige angesichts der gigantischen Wasserfälle, denen er den Namen seiner Königin gab um dann aber diesen einen merkwürdigen Satz niederzuschreiben, was er hier vermisse, seien Berge im Hintergrund. Eine recht kleinkarierte Mäkelei für jemanden, der ein einzigartiges Naturschauspiel vor Augen hatte. Aber vermutlich verspürte David Livingston bereits jetzt schon eine leise Enttäuschung. Denn der Riss in den Basaltfelsen, der das Wasser 99 Meter tief fallen lässt, stellte seine hochfliegenden Pläne in Frage, träumt er doch davon, die Schiffbarkeit des Sambesi nachzuweisen, damit Christentum, Zivilisation und Handel den Weg ins Innere Afrikas finden könnten. Obwohl er seine fixe Idee wirklich aufgeben musste, weil er flussabwärts auf weitere unpassierbare Stellen stieß, in England feierte man den Entdecker der Victoriafälle nach seiner Rückkehr als Nationalhelden. Als aber die folgenden zwei größer angelegten Expeditionen ebenfalls nicht den erwarteten Erfolg brachten, nämlich unter anderem die Nilquellen zu finden, zog sich der schwierige Schotte aus Europa zurück. Zumal seine in Großbritannien lebende Frau mittlerweile gestorben war. Zuletzt irrte er von Fieberschüben und Halluzinationen geplagt, mehr oder weniger ziellos, im Gebiet des sambischen Bangweolo-Sees herum. Der Tod kam für den ausgemergelten 60-Jährigen trotzdem überraschend. Man fand ihn kniend mit gefalteten Händen neben dem Bett. David Livingston erlebte nicht mehr, wie die Engländer, angeregt von seinen anschaulichen Beschreibungen, den schwarzen Kontinent tatsächlich Schritt für Schritt in Besitz nahmen. Das war das Kalenderblatt, heute von Justina Schreiber. Es sprach Andreas Wimberger.